0: On en parle aux Bernardins. Une production Radio Notre-Dame avec le Collège des Bernardins. Une émission présentée par Sabine de Rosière.
1: Bonjour à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans votre quotidienne des Bernardins. Nous avons le plaisir de retrouver aujourd'hui Robert Churlot. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes au collège depuis 2014 et euh, professeur de littérature à l'école cathédrale. À la rentrée prochaine, vous allez donner de nouveaux cours. On va découvrir tout ça dans cette émission. Mais d'abord, si vous voulez bien, euh, on va voir comment s'est passé cette année, euh, le principe de vos cours
0: et qu'ils sont ponctuels. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous aviez étudié déjà cette année j'avais étudié euh, donc sur tout un semestre euh, Jeanne d'Arc euh, dans la, la littérature du XXe siècle et euh, la, la, la figure de Jeanne d'Arc, comment elle était euh, représentée. Et un autre cours que je suis en train de terminer sur les misérables de Victor Hugo.
1: Jeanne d'Arc, on va parler de son anneau ou pas Avec le puits du Fou, qu'est-ce que vous en pensez D'abord, quand
0: je faisais mon cours, il n'était pas du tout question de l'anneau. Actuellement, euh, les recherches tendent à montrer que l'anneau est d'une... Vous restez dubitatif Oui, je reste bon, très dubitatif. Au puits du euh... Fou,
1: ils assurent que, que c'est le vrai anneau, alors bon, ce n'est pas Libre, moi qui vais vous départager. Est-ce que vous avez
0: eu beaucoup d'élèves cette année Alors sur Jeanne d'Arc, malheureusement pas beaucoup. Je crois qu'il y a une certaine crainte, je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs. Euh, celle d'être euh, associé de près ou de loin au Front National, ce que je ne comprends pas bien, puisque Jeanne d'Arc, elle est nationale, elle est à tout le monde. Donc, euh, j'avais moins de 10 personnes, malheureusement. Et euh, sur Victor Hugo, Les Misérables, j'ai beaucoup, beaucoup plus de monde. J'ai une douzaine de personnes. Pendant tout le premier semestre sur Jeanne d'Arc et tout le deuxième sur Les Misérables. Est-ce qu'il y a un cours en particulier qui vous a marqué plus qu'un autre sur Jeanne d'Arc, j'ai eu euh, la, la surprise, et je crois avoir surpris mon, mon auditoire euh, en parlant d'œuvres euh, que moi je ne connaissais pas. Euh, la Jeanne d'Arc au bûcher de Claudel, euh, sur une musique de Négueire. Euh, la, la Jeanne d'Arc de Brecht, Sainte Jeanne des Abattoirs. Donc ça, ça a beaucoup surpris. Et puis euh, sur euh, sur Victor Hugo, euh, la, la notion de, de poésie dans Les Misérables, ça. A, alors, moi, ça, ça ne m'a pas surpris, mais ça m'a enthousiasmé, mais euh, mon auditoire a été assez, assez surpris, puisque pour eux, Les Misérables, c'est de la prose. Ça prouve que la poésie, elle va se loger où elle veut.
1: Dans quelle mesure enfin, vous voyez de la poésie dans Les Misérables
0: ah, dans le euh, dans le dans le rythme dans le rythme des phrases dans la, euh, la manière dont, euh, dont Victor Hugo euh, présente euh, présente ses personnages dans les dans tous les contrastes le contraste entre le jardin de la rue Plumet euh, et les bas-fonds euh, de de Paris euh, tous ces jeux de contrastes sont euh, très très poétiques mais il ne s'agit plus du tout de poésie euh, en alexandrin. Hein. C'est autre chose.
1: Robert Churlot. Euh, donc, on va parler maintenant de vos, de vos cours à venir à partir de la rentrée prochaine. Donc, vous posez un choix d'œuvres qui appartiennent à notre patrimoine culturel. Est-ce que vous pouvez nous donner un avant-goût de ce que vous allez étudier et faire étudier à vos, à vos élèves l'année prochaine
0: J'ai choisi euh, neuf euh, œuvres. Il euh, y en a cinq euh, qui sont du XXe siècle. Il y a Sylvie Germain, qui est un, un auteur euh, euh, moderne et qui, euh, je crois, est The <laughs> de plus en plus important, enfin en tout cas son importance est de plus en plus reconnue. Euh, André Gide, La Porte étroite, c'est un peu plus ancien. Du côté de chez Swan, de Marcel Proust, euh, le journal d'un curé de campagne de Bernanos. Il y a voilà. même Molière, le misanthrope. Et puis il y a aussi donc des plus anciens, euh, le misanthrope de Molière, qui est une de mes pièces euh, favorites de Molière. Euh, le Polyucte de Corneille, euh, qui va se jouer la saison prochaine à Paris. Euh, et puis euh, même, je remonte jusqu'au Tristan euh, du XIIe siècle.
1: À chaque fois, avec chaque auteur, vous apportez une problématique
0: j'apporte une problématique alors j'ai pas encore établi toutes mes problématiques euh, mais euh, l'idée c'est que je vais avoir devant moi des gens qui peut-être ne connaissent pas l'œuvre et je voudrais les les inciter à à se plonger dedans et euh, ou euh, des gens qui la connaissent de leur passé scolaire et je voudrais leur faire découvrir un un autre un autre aspect de, de cette œuvre par exemple, je pense que dans le misanthrope, euh, Alceste n'est pas du tout un misanthrope. Au contraire, il aime beaucoup l'humanité. En revanche, Célimène, elle, est une vraie misanthrope. Elle n'aime pas les hommes. Elle se, elle se passe son temps à les, à les dénigrer et à se, à se moquer de.
1: Donc, le misanthrope n'est pas là où on pourrait Alors, penser. Pas du,
0: pas du, enfin, à mon avis, pas du tout.
1: Et pourquoi avez-vous choisi ces, ces neuf œuvres Alors, cinq du XXe siècle, vous l'avez rappelé, et puis les autres qui sont antérieures. questionnant spirituel ou esthétique, diriez-vous Alors,
0: d'abord, il y a un choix subjectif. C'est les pièces que je et des œuvres que je lis et relis en permanence, que j'ai longtemps et souvent étudiées dans ma carrière de professeur, avec lesquelles j'ai un, un rapport, disons, très constant.
1: Vous allez aussi euh, proposer deux nouveaux cours, qui sont oui. plus traditionnels, hein, dirons-nous, euh, qui seront au premier semestre, un sur l'expérience religieuse, expérience poétique, de Paul Verlaine à Jean-Pierre Lemaire. Qu'est-ce que, dans ce cours, vous allez mettre en lumière
0: au départ, mon idée, c'était de parler surtout des, des poètes, disons, chrétiens. Et puis, euh, euh, en faisant mes petites recherches, je me suis aperçu qu'il y a des poètes qui n'étaient pas du tout estampillés chrétiens, mais chez qui il y avait une soif d'absolu qui se traduisait dans leur, dans leur poésie et qui était au moins aussi forte que chez les poètes chrétiens. Du coup, euh, ben de, de Verlaine, je suis passé à Mallarmé, euh, je suis passé aux surréalistes, parce que les surréalistes euh, qui ont souvent, euh, ben pour certains, rejeté la religion, rejeté la foi, il euh, y a quand même chez Éluard tout un recueil qui s'appelle « Mourir de ne pas mourir », qui sont les paroles de Saint Jean de la Croix. Euh, Aragon a écrit un poème qui s'appelle « Saint Jean de la Croix ». Donc, euh, y il avait, y avait quelque chose... À à creuser là-dedans. Et puis euh, la résistance aussi a euh, amené un certain nombre de poètes comme Pierre-Emmanuel, qui lui est euh, estampillé euh, poète chrétien, mais euh, à avoir cet euh, cette absolu dans leur écriture.
1: Donc de Paul Verlaine à Jean-Pierre Lemaire. Jean-Pierre Lemaire, on le connaît peut-être un peu moins. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
0: Alors Jean-Pierre Lemaire, c'est un, un poète euh, de la deuxième partie du XXe du siècle qui a beaucoup, euh, beaucoup écrit à partir de, de moments de la Bible ou de, de situations. De, de la Bible, comme la, la, la résurrection ou le personnage de Job. Et euh, à partir de ces, ces situations euh, bibliques, il a écrit euh, des, des poèmes qui sont... Euh très très fort à mon avis qui ne reste pas enfermé dans une, une étiquette une étiquette chrétienne.
1: On en parle au Bernardin aujourd'hui avec Robert Churlot, qui est professeur de littérature à l'école cathédrale de Paris et qui propose plusieurs cours. Alors des cours une fois par mois et puis d'autres cours qui seront une fois par semaine, une heure, ce sera quel jour ces cours ce sur la le, poésie
0: le, Ce sera le jeudi matin de 10h30 à 12h et au deuxième semestre où je ne serai pas tout seul, ce sera de 10h à 12h.
1: Expérience religieuse, expérience poétique, hein, je le rappelle, de Paul Verlaine à Jean-Pierre le maire dont vous venez de nous, nous parler un petit peu. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'ils ont en commun tous les deux
0: ah, c est, c est, c est, euh, euh, ce sont des poètes pour qui la poésie va forcément au-delà du langage, mais euh, c'était un peu des, des, limites, euh, des limites chronologiques. Euh, Paul Verlaine, son recueil « Sagesse » date de 1880, et euh, les recueils de, de Jean-Pierre Lemaire, c'est aux alentours des années 80.
1: Avec euh, Sylvie Bettemont, vous allez euh, proposer aussi un cours sur la nuit dans la Bible. Ce seront douze séances qui seront
0: au second semestre. Pourquoi ce thème Alors, d'abord, notre idée, euh, Sylvie et moi, c'était de, de partir de la Bible et de, de, de voir comment la, la Bible pouvait euh, inspirer des peintres et inspirer des écrivains. Et euh, le thème de la nuit est né euh, d'une... Euh, conférence que j'avais faite, plutôt d'une intervention que j'avais faite dans un de ses cours sur Saint-Jean de la Croix. Et chez Saint-Jean de la Croix, la nuit est évidemment très importante et ce thème eh bien, a rejailli quelques mois plus tard. Oui, mais lui, et... ce serait
1: la nuit de la foi. Ah oui, bien sûr. Et quand vous dites la nuit dans la Bible, c'est aussi la nuit de la foi
0: ah oui, bien sûr. Oui. On, on part de, de quelques grands épisodes euh, bibliques, euh, la création, euh, Jacob, Abraham, Moïse, euh, euh, la nuit de Gethsemane dans le Nouveau Testament. Euh, euh, et on voit comment ça se décline dans la littérature et dans la peinture. Et chaque cours sera euh, au moins tripartite, c'est-à-dire la Bible, la, la peinture et la littérature.
1: Donc ça, 12 séances 12 au second séances, semestre voilà. à partir donc de, de février 2017, voilà. à peu près. Euh, il me reste peu de temps pour, pour vous interviewer encore, mais euh, ce thème, c'est vous qui l'avez choisi avec Sylvie Bettemont
0: Écoutez, ça a été une sorte de, de remue-ménage, et euh, dans notre petit remue-ménage, la nuit est revenue parce que euh, j'étais dedans, mais elle, a, comme elle est plus spécialiste de la, de la peinture, euh, c'est quelque chose qui est, qui est revenu. Et puis, euh, du coup, j'ai pensé à Georges Delatour, puis à Van Gogh. Et puis, euh, et puis voilà, tout est, tout, tout est remonté. La nuit s'est imposée. Donc, ça va être la première fois que vous donnez des cours comme ça, de cette nature Ah oui, ça va être la première fois. Voilà. Hein. Et, donc,
1: et là, vous vous y préparez. Vous, vous faites vos préparations ensemble, ou alors chacun de votre côté, et puis ensuite, alors, on verra. Euh,
0: on a toujours, euh, depuis qu'on travaille ensemble, euh, depuis qu'on a commencé à travailler ensemble, euh, chacun apporte euh, un, un matériel qu'il a préparé tout seul et on, on confronte, on ajoute, on élimine et on, essaye de gar on va garder un, une, une, ligne, une ligne commune parce que pendant deux heures, il ne faut pas que notre auditoire soit, soit perdu, que ça aille dans, dans, tout, dans tous les sens. Quoi. Donc l'année prochaine, vous allez avoir pas mal de boulot mais ça, c'est pas pour me déplaire.
1: Merci beaucoup d'être venu nous, nous voir pour nous parler de vos cours l'an prochain, Robert Churlot. Je rappelle que vous êtes professeur de littérature ici à l'école cathédrale. Chers auditeurs, je vous remercie de votre fidélité. N'hésitez pas à aller sur le site des Bernardins pour voir tous les cours qui vont être proposés à partir de la rentrée prochaine. Le site des Bernardins, collegedesbernardins.fr. N'hésitez pas pour réécouter cette émission. Si vous le souhaitez, à aller aussi sur le site de Radio Notre-Dame. Je vous souhaite à tous une excellente journée.